0: Welkom bij de Liefde voor je Leven-podcast. Mijn naam is Demi Opbay. ik ben gedragscoach en ik ga jou helpen om onder andere een gezonde relatie met voeding te creëren. Daarnaast neem ik je mee in mijn reis naar een fijne relatie met voeding en een gelukkig leven. Nou, welkom allemaal bij een nieuwe podcast. Ik heb vandaag ook weer een gast in deze aflevering. Zou je je even kort willen voorstellen?
1: Ja, nou hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren. Mijn naam is uh, Patricia en uh, ja...
0: Ja, wat doe je in het dagelijks leven? Hey, wat wat ik doe ik in het dagelijks leven?
1: Um, ik werk uh, part-time in uh, loondienst als uh, clubmanager en personal trainer um, in een sportschool. En daarnaast heb ik ook mijn eigen praktijk als uh, coach en opsteller. Ik verzorg namelijk uh, familieopstellingen en uh, ja, NLP-coaching en dan uh, help ik mensen eigenlijk... Uh, yeah meer bij creëren van rust in het hoofd, maar ook bij hun relaties en daar... Uh...
0: Ja, ja, hele mooie praktijk, heb je. Ik heb het al ja. gezien. Ja. Um, voordat we het gesprek gaan beginnen verder... ga ik nog eventjes met jullie een aantal disclaimers delen. Want uh, het onderwerp waar we vandaag over gaan hebben... Uh, is voor ons best wel een gevoelig en een kwetsbaar onderwerp. En we willen vooral zeggen dat het niks is advies wat we hier vertellen... En we willen alleen ons verhaal vertellen, willen jullie meenemen, welke keuzes we hebben gemaakt um, ja, en hoe dat eigenlijk is verlopen. Maar het is vooral geen advies over wat je wel en niet moet doen. Uh, wil je daar nog iets aan toevoegen?
1: Uh, ja, misschien is het ook handig om aan toe te voegen om, om even de titel wat te verduidelijken. Dus uh, dat het uh, gaat over uh, ongepland moederschap, eigenlijk, of zwangerschap. Uh, en uh, ja... Dat, ja, daar heb ik denk ik ook niet heel veel aan toe te voegen. Ik, vind, ja, ik deel met wat je net zegt. Het is een heel uh, uh, kwetsbaar onderwerp om over te praten. Er ligt natuurlijk veel taboe op. En um, ja, het is natuurlijk ook, ja, voor mij voor jou ook, uh, heel persoonlijk wat we delen. En um, ja, op zich zo de mensen om me heen ben ik er vrij open over. Maar om het echt online te delen vind ik ook best wel spannend. Ja. Dus, uh, en inderdaad, uh, ja, wat ik... Uh, wat ja, jij wat ik ook deel verder is niks een advies uh, of wat jij zou moeten doen als luisteraar. En,
0: uh... Ja, nou, mooi gezegd inderdaad. Nou, we willen vandaag inderdaad een beetje uh, een taboe gaan doorbreken. Want uh, we hebben allebei een uh, ongeplande zwangerschap gehad. Um, ja, we hebben allebei ook een andere keuze daarin gemaakt. En we gaan allebei dadelijk ons verhaal doen. En um, er zijn wel een aantal mensen die dat weten, maar... Ik weet ook dat er heel veel mensen hier een oordeel over gaan hebben. En dat kan omdat diegene daar helemaal niks van af weet ten eerste. Um, iemand weet bijvoorbeeld niet wat een abortus is of uh, ja, heeft nog nooit een zwangerschap meegemaakt. Het kan zo zijn dat iemand zelf geen kinderen kan krijgen, dat je zelf uh, daarmee struggelt. En dat je daardoor um, ja, een oordeel op het veld, of misschien het tegenovergestelde... Dus uh, ik wil jullie even vragen om alle oordelen even los te laten tot uh, na deze aflevering. Um, ja, Patricia, wat, uh, wat was jouw uitdaging uh, de laatste tijd? Wat heb je meegemaakt? Um, nou, ik
1: zal even proberen het van samen te vatten wat er in de afgelopen periode is gebeurd. Um, ik ben er in mei uh, samen met mijn uh, ja, toenmalige vriend, helaas zijn we op dit moment niet meer samen, uh, zijn we erachter gekomen dat, uh, ja, dat ik zwanger was. Uh, of nog steeds ben eigenlijk. <laughs> en um, ja, dat was echt meteen een mega rollercoaster waar we terecht in kwamen, want we waren echt maar een half jaar in elkaars leven, zoiets. En ja, we waren gelijk gaan daten, en het dat was allemaal leuk. En natuurlijk hadden we uitdagingen, en waren er dingen spannend. En, um, maar ja, het liep verder heel goed, althans vanuit mijn beleving. Uh, daar wil ik ook even een, meteen al een disclaimer uh, uh, in de lucht gooien, moet ik het zeggen. Uh, ik ben hier inderdaad echt om um, vooral mijn verhaal uh, te delen. En dat ik het verhaal vanuit de vader van mijn kindje dus uh, zoveel mogelijk bij hem wil laten. Um, en um, ja, dat, dus dat ik ook, het, het is de vader van mijn kind. Um, ik wil het niet respectloos over hem zijn. Want um, het is, ja, we zijn allebei in een rollercoaster terechtgekomen en we doen echt allebei het. Ja, het beste, wat we denken dat het beste is. Dus dat vind ik wel... Dat is dat denk ik tevens ook de, de grootste uitdaging om terug te komen op jouw vraag. Um, is eigenlijk samen tot een beslissing kunnen komen. We wilden namelijk allebei de andere route kiezen, om het zo te zeggen. Uh, allebei met hele duidelijke onderbouwingen. We hadden allebei een heel duidelijk antwoord waarom. Um, maar toch kwamen we niet samen tot één beslissing. En... Um, ja, die beslissing heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we uit, uit elkaar zijn gegaan. Um, en op dit moment is er ook geen contact sinds een paar weken. We hebben het wel nog altijd geprobeerd, maar um, we hadden niet meer echt het beste in elkaar naar boven. Het triggerde bij ons allebei heel veel. Over dingen die we hadden meegemaakt in het verleden, maar ook onze eigen... Uh, ja, moet ik het zeggen? Onze eigen minpunten, pijnpunten, waarvan we allebei heel goed bewust zijn dat we die hebben... Uh, om aan te werken, zeg maar. Die kwamen heel erg aan het licht. Um, en daardoor hebben we uiteindelijk een beslissing moeten maken om op dit moment helemaal geen contact te hebben. En um, ja, het, het is niet het contact zelf, niet het contact zelf, uh, niet, het, niet contact zelf hebben de, wat de grootste uitdaging is, maar gewoon eigenlijk de hele relatie daarin op zich. En ja, <coughs> eigenlijk, als ik het zo bekijk, kan ik er nog honderd benoemen. Um, het hele proces is een grote uitdaging en tegelijkertijd is het echt het mooiste gegeven wat ik ooit heb gekregen. Want ja, ik had een hele grote kinderwens, ik wilde heel graag moeder worden, alleen dat nou, ik om het ideale plaats te schetsen dacht ik, nou weet je, de relatie nog pril. Als het over twee, drie jaar of zo nog allemaal goed loopt, dan komen uh, de kindjes dan. Um, maar uh, ja, mijn kleine baby girl was nu al klaar om te komen en... Uh, ik ben er verder ook meer dan klaar voor, alleen uh, het leven loopt wel heel anders dan dat ik uh, verwacht had. En uh, ja, mijn ego is gewoon keihard gekrenkt.
0: <laughs> hoe waren jouw twijfels toen dat, uh, toen dat jullie allebei, hij wilde dus eigenlijk liefst, liefste, uh, dat is nog geen kind. En jij, ja, je wilde niet de keuze maken om het weg te halen. Mm -hmm. Hoe ging dat? Het gesprek bedoel je? Of ja, hoe ging het in uh, je hoofd bijvoorbeeld? Uh,
1: nou ja, grote errors. Je gaat heel veel wat als scenario's bedenken. Uh, je gaat allemaal situaties bedenken van oké, okay, wat uh, als ik het weg laat halen, wat gebeurt er dan allemaal? Uh, als ik het hou, wat gebeurt er dan allemaal? Um, ja, en waar kan je dan aan denken? Um, nou, bijvoorbeeld als ik de, um, in ieder geval, als ik even kijk naar de relatie waar je dan ook aan denkt... Want, ja, ik bedoel, ik zat eigenlijk nog op de roze wolk om het zo te zeggen. Uh, in beide scenario's liep ik een heel groot risico om hem te verliezen. Waarom? Um, hij was duidelijk over zijn keuzes. als ik zou kiezen om het te houden, dan wist ik dat ik een risico zou lopen. Dat hij afstand zou nemen. Maar als ik een andere keuze zou maken, wist ik dat ik niet meer met hem zou willen samen zijn. Omdat ik het dan zou doen voor hem. Ja. En dan wist ik van mezelf, dan is de, uh, de dynamiek zeg maar verstoord, omdat ik wist dat het ook mijn... En die
0: afstellingen en zo hoe uh, zit dat dan? Daarin. Ja, nou,
1: dat was inderdaad ook nog wat heel veel meegespeeld, want ik zit natuurlijk in die wereld, dus dan ga je ook vanuit dat perspectief heel erg nadenken, maar je gaat ook gewoon heel erg kijken naar de feit van oké, okay, wat, wat is er nu? En um, ik merk ook nu dat mijn hoofd uh, alle kanten op schiet, dus soms wil ik heel veel in één keer vertellen, dus... Dan weet ik het even niet. Dus Precies. sorry voor de luisteraars. Ook als het geen structuur heeft. Of... Oh, het
0: is onduidelijk. Het dus is niet altijd structuur te hebben. Maar uh, hoe ook ja. niet altijd structuur te zijn natuurlijk. Maar ja, dat is nee. iets super kwetsbaar. Ja. Maar hoe, um, hoe heb je dan uiteindelijk toch zo besloten. Hoe had je dat gevoel dat je zei. Van, nee, ik kan niet weg laten halen. Ik wil het niet weg laten halen. Ik ga het houden. Ondanks uh, dat ik het alleen moet doen misschien. Ja, nou dat kwam
1: eigenlijk. Dat we dus um, eigenlijk vanaf het moment. Om even een beetje terug te spoelen. Ik was op vakantie. Uh, alleen, die hadden nog gepland staan. En uh, daar voelde ik al dat ik zwanger was. Ik had hem al geappt. Als ik op vakantie niet ongesteld word, dan moeten we een testen als ik terug ben. Maar doordat koffievies werd, alcohol duivel voelde, ik dus niet ongesteld werd, pijnlijke borsten had, wist ik al genoeg. Ik ben zwanger. Ja. En um, toen had ik eigenlijk al in mijn boekje allemaal mogelijkheden opgeschreven. Oké, okay, dit gaat er komen. Dus wat? ik had op geen moment nagedacht over weghalen. Dat was gewoon geen optie in mijn hoofd. Nou, toen kwamen we dus terug. Die test gedaan. Nou, positief. Um, toen, een paar dagen daarna. Want hij moest meteen weer werken. Dus dat was eigenlijk ook eigenlijk heel vervelend. Um, een gesprek gehad. En ja, toen vertelde hij zijn kant van het verhaal. En toen dacht ik. Oh ja, inderdaad. Ik snap je helemaal. En um, we gaan het inderdaad weg laten halen. En we moeten het inderdaad niet doen. Um, want ja. Ik, vond het, ik, ik, ik zag zijn pijn en zijn angst en zijn verdriet, dat ik dacht: van, Oh, dat kan ik hem niet aandoen. En ik had op dat moment nog helemaal niks tegen niemand gezegd. Geen vriendinnen, geen familie, helemaal niks. En hij wel, met zijn vrienden en familie. En hij zei: Maar praat je wel om met je familie en zo te praten, want dat helpt wel echt, want je hoeft het echt niet alleen te doen met mij. En toen weet ik nog dat ik zei: Ja, maar dan moet ik mezelf herhalen. En dan weet ik. Weet je, dat, dat was voor mij het confronterende, want ik had op dat moment zei ik van oké, okay, we gaan het weg laten houden, inderdaad beter. Maar diep van binnen wist ik gewoon van ja, maar nee, nee, gewoon nee, ik, ik kan het niet, ik wil het niet. En ik had op vakantie dus eigenlijk alle mogelijkheden al opgeschreven, gewoon ook de praktische zaken, de hulp van familie die erbij zou kunnen komen kijken, eigenlijk gewoon alles wat een, een kindje in de basis nodig heeft. En natuurlijk denk je dan ook aan het emotionele aspect. En dat was dus eigenlijk de grootste angst. Uh, of is de grootste angst. Uh, ook omdat hij dus nu afstand heeft genomen. Uh, dus gaat hij emotioneel aanwezig zijn. En dat is natuurlijk ook omdat je weet vanuit familieopstellingen wat het allemaal kan doen met een mens, denk je. Oh, wat kan je? het doen met een mens? Um, nou ja, als iemand uh, wat je voor de opstellingen wel eens terug ziet, is dat er bijvoorbeeld een bepaalde band verstoord is. En dat uh, bijvoorbeeld ja, een dochter dus met de vader geen emotionele band is. De vader is niet aanwezig geweest. Dat zij daardoor een verstoorde relatie krijgt met mannen. En hun eigen uh, liefdesrelaties. Mm -hmm. um, en ja, dat wil je niet voor je kind. Want al meteen, uh, vanaf het eerste moment, het liefst voor je dat je, je kind gelukkig is en het allemaal goed gaat. Alleen tegelijkertijd besef ik ook dat mijn kind gaat tegen dingen aanlopen. Ze gaat heftige dingen meemaken. en uh, Zij is ook een mens. Zij heeft ook een lot. Perfectie bestaat, Perfectie niet. bestaat nee. niet. En bestaat niet. De eerste, de eerste reactie wil je dat uh, wegnemen, zeg maar. Maar dat, tegelijkertijd weet ik diep van binnen dat dat niet aan mij is. Want ik zou het ook heel vervelend vinden als mijn moeder of vader... Iets van mij wegneemt. Want ik wil ook mijn eigen lessen kunnen leren. Dus um, ja, dat was echt super moeilijk in dat proces. En je denkt inderdaad na van, oh ja, um, wat moet ik allemaal? En toen inderdaad mijn even terugkomt, zei ik, ga met je familie over praten. Nou, ik had gedaan. En mijn familie was heel supportive. Ze dus zei allemaal, welke keuze jullie ook maken. Jullie moeten het samen doen. Wij staan erachter.
0: Um, je had me toch iets verteld toen, toen je naar je familie ging. Was er iemand die... Wat? Iemand jarig en toen was er nog een nieuwtje die dacht, uh, ja goed. Ja, ja, dat klopt. Uh, het was op moederdag dat
1: ik dat vertelde. Alleen, uh, uh, ik was bewust wat eerder naar mijn moeder gegaan om daarover te praten. En uh, omdat ik nog niet wist of ik met mijn zus dat ook wilde bespreken. En uh, ja, dat was even heel heftig. En op hetzelfde moment kwam mijn zus aan dat zij uh, uh, en haar man ook verwachting waren... En dat is natuurlijk super goed nieuws, bij hun was inderdaad zo was gepland. En uh, uh, ja, dat, dat was zo'n dubbele, uh, dubbele dag eigenlijk, want het was iets heel moois. En tegelijkertijd zat ik zelf natuurlijk helemaal met mijn handen in het haar van welke keuze moet ik maken.
0: En toen wisten hun het nog niet? Nee. Nee. Nee, nee. Want
1: uh, ik wist het zelf ook pas sinds uh, wat het, vier dagen daarvoor of zo. Ja. Uh, dus dat was wel, uh, ja... Uh, Heel, heel blij zijn, maar toch is ja, het Ja, het, het was een heel dubbel... Ja, nou, ik, ik was wel echt heel blij voor uh, mijn, mijn zus en haar man. Alleen, die voelt zich tegelijkertijd heel schuldig. Want mijn verhaal overschaduwt dan het goede nieuws. Omdat ik nog niet wist wat, wat we gingen doen. Dat was toen nog een vraag. Of ja, diep van binnen wist ik het wel. En um, toen ook later die dag ben ik het ook aan mijn vader en zijn vriendin gaan vertellen. En um, ja... Toen, toen barst ik ook zo hard een huilen uit dat ik zei, ik, ik kan het gewoon niet weg laten halen. Dat, dat is gewoon niet, dat, dat, dat klopt niet voor mij. En um, ja, er was gewoon echt een stem die in mij zei van, dit kindje gaat er komen. en
0: moet <laughs> Ik moet ook huilen. Ja, het
1: is lekker samen. <laughs> ja, en um, Zoals we al eerder in de podcast ook hebben aangegeven. Weet je wel, er is geen goede of fout, foute keuze. Dus ja. Maar ja, wel je... als je
0: niet de keuze maakt die, die jij niet wilt misschien.
1: Ja, ja dat, dat is wel een heel belangrijke. En uh, toen heb ik hem dus opgebeld. En ook gezegd van, ja luister, ik, ik, ik kan het gewoon niet. Ik, ik wil het echt niet. Maar ja, hij wilde het ook echt niet. Dus
0: ja. Hoe ging, hoe ging dat? Toen kwamen jullie wel... Konden jullie wel een, uh, elkaar begrijpen of ging dat, ging dat niet meer in dat um, gesprek?
1: Ja, ja en nee. Um, wat ik, waar ik persoonlijk heel dankbaar voor ben in ons, onze manier van communicatie die we hadden, is dat, um, ja, het is eigenlijk ook wel grappig, was onze uh, sterkste punten zijn ook allebei onze valkuilen. We hebben allebei een hoog empathisch vermogen, we zijn altijd heel like, erg bezig met de ander. Uh, ...maar daarentegen betalen we dus soms wel de prijs dat we onszelf wegcijferen. Ja, en dat komt met dit precies aan, helemaal naar boven, weet
0: ja. je wel. Zijn um, dus dat is voor jullie allebei een soort van hele goede les om voor jezelf te kiezen? en niet?
1: Ja, dat is wel wat er zeg maar, uiteindelijk um, is gebeurd. Althans, zo kijk ik nu op dit moment naar de situatie. Um, want... Op zich, er was wel een begrip, weet je, omdat we dus allebei wel mensen zijn die ook naar elkaar kunnen luisteren. Um, maar tegelijkertijd kwam er toen een heel proces waarin we elkaar verloren, weet je. De ene dag ging het, het contact goed, de andere dag niet. En um, ja, we vielen ook allebei echt wel terug in oude patronen, zo kwam bij mij mijn uh, angstige hechtingsstijl heel erg naar voren. Uh, en voor mij zit dat ook en ik wissel er daaraan af. Um, ja, en dat triggert hem natuurlijk ook weer. Dus dat ging helemaal niet de goede kant op. En nu heb ik het geluk, um, tenminste als ik vanuit mijn kant dan spreek, is ik heb een familie om me heen waar ik heel veel aan heb. Ik, uh, ik heb het geluk dat voor de rest mijn leven is helemaal stabiel is. Dus ook toen het, uh, ik, ik kon het er wel, de uitdaging zeg maar, of uh, kon ik er wel bij, want voor de rest ben ik helemaal gelukkig. Heb ik heb leuk, leuk werk, het klopt het leven zeg maar. Um, Plus, ja, ik ben dan met die familieopstellingen zelf bezig. Um, zowel met geven, maar ook nog zelf ondergaan weet je, vanuit alle hoeken. Um, dus dat geeft mij ook wel veel rust. Want ja, ja, familieopstellingen zijn geen, geen magic pill. Helemaal niet. Um, maar wat het mij altijd brengt, is dat het de waarheid laat zien. Gewoon, het laat het geen zien wat is. En um, doordat, ik daar, doordat het samen is gegaan bij mij... Heb ik daardoor ook een bepaalde acceptatie gevonden en uh, wat mijn aandeel is, zijn aandeel en ook het aandeel straks van het kindje of nu eigenlijk al van het kindje. En
0: um, wanneer, ja. wanneer, wanneer komt het kindje? Naar planning natuurlijk. Naar ja, januari. Wacht? Januari. Hoeveel? Ja. Begin, begin januari? Begin, begin januari. Ja. januari. Oké, okay, dat is wel... Uh, is het nu op 24 weken of zo dan? Ja,
1: ik zit nu inderdaad uh, zo goed als op 24 okay. weken. Oké, ja. ja. Dus, um, en hoe voel je je nu? Um, ja, eigenlijk wel goed. Er zitten aan toe wat dagen bij dat, uh, ja, dat ik ja, wat minder voel of zo. De, de hormonen die schieten soms ook alle kanten op. Um, er zijn dagen dat ik denk, oh, hoe ga ik het allemaal regelen? Want het is wel gewoon heel veel. En tegelijkertijd zit ik in een supermooi proces. En er zijn er ook gewoon dagen of nachten bij dat ik uh, dromen heb. Of nachtmerries, net hoe je ze wil noemen. Over de vader van het kind. Want het is wel gewoon een rouwproces ook. Um, omdat ja, ik was wel echt zo super gek op hem. En ik ben iemand, ik heb eigenlijk nooit echt relaties gehad. En bij hem voelde ik me echt thuis. Ik kon echt ja, mijn kwetsbare kant laten zien. En um, ja, dat, dat mis ik nu wel.
0: Um, ik vind het wel heel mooi dat je zo van hem wel um, ook gewoon de ruimte geeft. Om ja. gewoon zelf eventjes dat proces ja, op zijn eigen manier door te gaan. Uh, ja. En ja, de, de, tijd, de tijd zal het leren, denk ik ook. Ja,
1: precies. Maar dat is het ook. En uh, kijk, natuurlijk krijg ik daar ook al wel reacties op van... Uh, uh, ja, wat een sukkel. Hoezo is het dan niet gewoon? En,
0: Hoe vind je dat als mensen dat zeggen?
1: Um, ik, ik begrijp waar het vandaan komt. Want natuurlijk, ik heb ook mijn momenten dat ik denk... Doe nou eens even peper onder die reet. En uh, weet je natuurlijk, Tuurlijk die gedachten die zijn er wel. Alleen. Um, hij heeft alles gedeeld. Of zo, een heel groot deel in ieder geval gedeeld. Waardoor ik zijn perspectief wel heel goed kan begrijpen. En uh, dit is ons allebei overkomen. En um, ja, het laatste gesprek dus wat we hebben gehad. Dat hij aangaf van ja. mij mijn gevoel dat ik echt tijd voor mezelf nodig heb. Omdat hij zat zo met de handen in het haar ook andere dingen die bij hem speelden, dat ik het enige wat ik nog kon, was zeggen van of, of hem daarin supporten, omdat toen dat, ik zeg maar heb om het kindje te houden, ik vind dat ook uh, mij een soort gevoel gegeven om voor mezelf te kiezen, want toen deed zijn mening er eigenlijk ook niet meer toe, nee. um, en ja, weet je, we zijn allebei op dit moment, of ja, tenminste mensen ga het bij hem ook zo, ik weet het ook niet. Er is geen handleiding over hoe ik dit moet doen. Nee. Um, er zijn wel inderdaad mensen die soortgelijke dingen hebben meegemaakt, en dan zeggen hoe je het zou moeten doen. Maar nee,
0: ieder. Maar ja, wat, wat zijn andere dingen die je, die je hebt meegemaakt? En uiteindelijk ben je daar ook uitgekomen. Ja, Snap precies.
1: Je? Ja, dus, dus dat is het ook. En um, nu ook achteraf, ze hebben dan uh, sinds er drie weken of zo aan mijn hoofd, weet niet precies, dan echt gewoon helemaal geen contact. En. Um, Ondanks dat het dan zijn idee was, zeg maar, kom ik er nu ook wel achter dat het voor mij eigenlijk heel goed was. Want over de laatste maanden gingen, dat was niet lang draaglijk en dat zuigde ons allebei leeg. Dus uh, ik hoop gewoon op dit moment dat hij zijn manier hierin vindt. En uh, ja, meer kan dan dat, dan kan ik op dit moment niet doen. Nee, precies. Voor mijn gevoel. En, uh, Uiteindelijk komt sowieso altijd alles goed? Als ja. het wil.
0: Maar ja. hoe? Dat weten maar we, hoe? we nog niet. Nee,
1: dat weten we nog niet. En um, Het scheelt natuurlijk wel. Um, ik had het nooit allemaal alleen, alleen kunnen doen. Nee. Ik heb echt een...
0: Ben je er ook nu uh, juist gekomen welke mensen echt, echt dicht bij je staan?
1: Ja, ja echt wel. Ja, en um, hoe bijzonder familie is. Um, en ja, dat, dat merk ik wel echt. Dus welke mensen echt dicht bij je staan en... Uh, ja, dat, dat geeft echt ook alweer heel veel liefde. En dat is ook wel heel bijzonder. Dus het, 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 is, ja, het is een fucking rollercoaster waar ik in zit. Ook gewoon met alles samen met mijn bedrijf. Wat eigenlijk nog allemaal zo vrij nieuw is. en uh, uh, Ja, maar zo verder ja, ben ik wel oprecht gelukkig en dankbaar. Ik kan niet wachten om mijn kindje te ontmoeten. Ja, dat geloof ik. Um, en inderdaad de tijd zal het leren over ja, de vader, zeg maar, hierin. Dus, uh... en want
0: stel, wat gebeurt er bijvoorbeeld in een familieopstelling? Well, ja, kijk, jij weet daar meer over. Mm -hmm. Als bijvoorbeeld, als je, als, je iets, als je iets laat weghalen, stel je altijd laten uh, weghalen, mm -hmm. hoe, hoe zit dat? Uh, nou, wat je, er zitten
1: ook verschillende aspecten. En ik bedoel, het uh, kan alle kanten op. Er is geen één verhaal. Uh, maar wat je bijvoorbeeld vaak terug ziet komen, is als het uh, niet verwerkt is, uh, of het is uh, doodgezwegen, zeg maar, want het is nooit gebeurd, dan uh, kan het doorgegeven worden. Dus dan wordt het of herhaald in uh, verschillende uh, generaties. Of je ziet dat je bijvoorbeeld dan op, als je op een later moment in je leven een kind krijgt, dat het kind die plek in gaat nemen. Uh, en dan voelt het kind zich niet zichzelf. En, dan is het... en ze weten niet waar het vandaan komt. Ze weten niet waar het vandaan komt. Dat is bijvoorbeeld een kind die altijd zoekend is. Ja, wie ben ik nou eigenlijk? Ja. Dat is een voorbeeld. Het kan heel veel kanten opgaan. En. Um... Ja, dat is wat je daarin ook ziet. En uh, wat bijvoorbeeld een andere mogelijkheid zou zijn bij het weg laten halen... is dat je dan denkt dat je het verwerkt hebt... en als je dan op een later moment toch besluit om zwanger te raken... dan wordt het wel weer aangetikt.
0: En maakt het, en van, het voor jou ook duidelijker dat, om dan de, juist deze keuze te maken door die kennis? Um, die, die kennis heeft er wel bij geholpen... maar ik weet natuurlijk
1: ook met de keuze die ik nu heb gemaakt door het te houden... en dat, dus, uh, dat er een mogelijkheid bestaat dat de vader nooit een rol gaat spelen... Um, dat zij daar ook
0: weer. Um, ja. Dus het dingetje, was, allebei met, hadden ja, het risico's. Ja, het,
1: het heeft allebei risico's. Als je vanuit de familie, uh, of ja, risico's, ja. Vanuit familieopstellingen gaat kijken.
0: Consequenties.
1: Um, ja, consequenties, ja. zeg maar. En wat ik dus zo mooi vind aan familieopstellingen is dat het laat zien dat, dat je eigenlijk altijd de juiste keuze hebt gemaakt. En uh, dat je altijd op dat moment hebt gedaan waarvan jij dacht dat goed was. En datzelfde zie je terug als dat je bijvoorbeeld een bepaalde band met je vader of je moeder of een ander familielid. En je neemt je vader bijvoorbeeld kwalijk omdat hij er nooit was en dat hij altijd werken was. Dat je dan in zo'n familieopstelling bijvoorbeeld naar voren krijgt uh, dat hij dat deed vanuit goede bedoelingen. Omdat hij financieel voor het gezin wilde zorgen en dat hij dacht dat dat het beste was. Ja. Maar blijkbaar heb je als kind dan tekort gekregen. En doordat dat soort dingen allemaal inzichtelijk worden, ik kan nog honderdduizend, honderdduizend, ja. honderdduizend dingen benoemen. Ligt er nog uh, aan: iedereen heeft ook een ander gevoel erbij. Precies, iedereen heeft een ander gevoel erbij. En uh, zo'n familieopstelling laat eigenlijk zien dat een mens bijna altijd. Ja, het ligt, of we gaan nu even de ergste casen over uh, mishandeling, seksueel misbruik, oorlog, die mm -hmm. hebben weer andere uitkomsten, zeg maar. Um, maar dat. Het altijd wordt gedaan vanuit liefde, dus
0: um, van ouders na het kind, van
1: ouders na het kind en dat je altijd eigenlijk het beste doet um, wat je ja. hebt kunnen doen met de wetenschap
0: ook die je op dat moment hebt. Ja. En kijk, als als je, het is heel vaak wat als we gaan vragen, je zei straks ja. al wat als, wat als. Ja. Dat heb ik natuurlijk ook gehad. Mm -hmm. je, je moet ook een keuze maken. Dat is ook iets waar je goed over na moet denken. Maar we doen dat heel vaak ook met simpele dingen. Maar je weet, je weet het nooit. Nee. Dus je kunt wel allemaal dingen gaan bedenken, maar dan nog weet je het niet zeker. Nee, precies. Dus stel je je houdt het kind, nou ja, uh, dan heb je in ieder geval nooit spijt. Als je het weg laat halen, dan heb je, um, maar dan heb je wel misschien um, struggles met je bedrijf, dat je minder tijd hebt, maar misschien nog niet. Ja, ja daarom Kijk, wat zijn
1: van die wat-als-scenario's inderdaad? Kijk, um, de, ik kan nu gaan bedenken van, ja, wat als ik het weg zou hebben laten houden, dan was mijn bedrijf anders gelopen of dan ging dit zus of zo. Ehm... Um, dat weet ja. je niet. En dat zal ik dan natuurlijk vanuit uh, jouw kant van het verhaal. Misschien is het wel leuk om even ja. een switch te maken. Um, ja, jij kan natuurlijk ook allemaal wat als scenario's gaan bedenken. Maar oké, okay, we weten allemaal dat dat geen zin heeft. Ja. Endelijk, want we hebben nou eenmaal die keuze gemaakt.
0: En bij mij was het wat als ja. vooral heel erg in um, de, ook de ervaring van anderen. Wat als ik het weg laat halen. Ook, ik wist wel iets over familiesystemen. Maar ook over mijn gevoel. Wat ja. als ik dadelijk heel mijn leven spijt heb. Um, en ik was me heel erg druk aan het maken um, voordat ik de keuze heb gemaakt over de praktische dingen. Um, even voor de duidelijkheid, uh, ik heb dus, um, ik was dit jaar een aantal maanden geleden, uh, best wel recent, 21, vanaf 21 april, was ik dus uh, zwanger. Um, ongeveer vier weken later waren we een uh, weekendje in Rotterdam en ik, ik had echt heel heftige buikrampen, en ik wist me niet wat het was. En ik had toevallig, net een paar weken ervoor... ...had ik al een paar van die kleine dingetjes. allemaal van die rare klachten. Wat dan misschien niks daarmee te maken had. Maar daardoor zei mijn vriend van... ...kom stel je er niet zo aan. We zijn een weekendje weg. Dus ik probeerde hem echt te mannen. Maar het ging echt niet. Um, nou, uiteindelijk echt een paar keer op bed uh, gelegen... ...al toen we weg waren. En um, ik weet nog dat ik... ...een paar dagen later was ik op een network event... En toen had ik een gesprek met iemand over een ongeplande zwangerschap. En zij was daar dus zo enorm op tegen. en uh, Toen wist ik nog te niet... Laten halen, of? Nou, ik wist ik nog niet dat ik zwanger was toen. Oké, okay, yeah. uh, De dag daarna kwam ik daarachter. Uh, zij dus, zij had zeg maar een uh, bedrijf over dat ze zelf moeilijke kinderen kon krijgen. Hielp ze dus echt andere vrouwen die dus in het ziekenhuis niet geholpen konden worden met de zwangerschap. Dus best wel ingrijpen wat ze deed. Uh, dus ik vertelde eigenlijk zonder namen te benoemen dat een vriendin van mij dat dus ook kort had meegemaakt en dus de abortus had gepleegd. En toen vertelde zij van dat ze daar echt niet achter stond. En uh, de dag erna... Um, nou ja. Nee, wacht, laten we even eerst hebben over diezelfde dag. In de avond... Mm -hmm. Ik moet er even ophalen allemaal. In de avond um, was ik aan het koken. En... Ja, ik had op het ras al smiddags een wijntje gedronken en het smaakte me al niet. En s'avonds was ik in koken, iets met champignons. En ik kon wel een kok halen, <laughs> Ik halen. Ik zei tegen Sergio, mijn vriend, ik hoef echt niks te eten. Gastverdamme. En zei hij, nee, je bent toch niet zwanger? Maar ik had dus vier weken daarvoor mijn uh, spiraaltje eruit laten halen. Omdat ik dus geen hormonen meer wilde. Uh, altijd veilig gedaan. Eén keer niet. Maar toen heb ik de dag daarna een morning afterpill genomen. Want ik dacht, morning afterpill is beschermd. Mm -hmm. um, maar blijkbaar werkt dat dus ietsje anders. Dus ik dacht, ik kan toch niet zwanger zijn. Dat gaat niet. Want ik ben beschermd geweest, dus dat kan niet. En toen zocht ze dus toch maar voor de zekerheid een testje doen om het uit te sluiten. En uh, nou echt, nog geen tien seconden. En die test was al hartstikke positief. Ja. Die streep was niet zo, een beetje rood. Die was echt duidelijk. Ja. En ik was even in, uh, een beetje in shock. Ik dacht, huh? dat kan niet. Ik zei tegen Serge van, ik ben zwanger. En toen weet ik nog dat hij, um, het klinkt trouwens alsof ik nu aan het lachen ben. Maar ik ben eventjes in dat stukje, in dat moment. Hij maakte dus een grappige opmerking erover. Omdat hij dus oprecht ook dacht dat ik het niet wilde houden. En hij bedoelde er echt niet om mij te kwetsen. Maar ik weet dus dat die opmerking bij mij super hard binnenkwam. En op dat moment liet ik dat niet zo goed merken. Ik had meteen zo'n gevoel eigenlijk van... Ja, weet je wel, ik kan het niet weg laten halen. Ik kan, kan het niet doen. Ook nog niet helemaal over nagedacht natuurlijk. En toen weet je wat, eerst maar eens even de dokter bellen. Is dus even, ja... Wat gebeurt Ik was eigenlijk stiekem heel blij of zo aan de ene kant, aan de andere kant niet. Ik wist het even niet. Uh, ook de hormonen speelden ja. natuurlijk een super grote rol. Ja. En... Um, ja, toen um, best wel, ik vind het best wel lastig om erover te praten trouwens, merk ik. ik het Niet zo goed uit mijn woorden kom. Toen best wel een uh, lastige week gehad. Ja, dat is echt wel iets heel kwetsbaar. Best wel een lastige week gehad. Uh, wel heel snel een echo kunnen maken en het was wel duidelijk dat het ja, gewoon een uh, zwangerschap was. Van zes weken, geloof ik. Um, ook gezond, alles was goed. Alleen was ik echt, ik was echt super ziek. Uh, ik voelde me echt vreselijk. Um, hoe was dat bij jou trouwens? Voelde je je zacht op het begin of niet? Um,
1: nou ja, dat, dat kwam eigenlijk best wel laat. Want op vakantie voelde ik me eigenlijk dus gewoon verder nog goed. Ik had dus alleen dat koffie en wijn gewoon vies was. Ja. Um, en ik denk dat die, dat die misselijkheid en zo eigenlijk allemaal was daarnaast gekomen. Maar ik denk natuurlijk ook een combinatie van uh, ja, hele, de hele rollercoaster waar ik ze ja, in, in kwam. Want ja, de wereld staat ineens op. Kop. dan voel je ook niet beter door. Dan voel je ook niet beter door, dus het was natuurlijk een combinatie van allemaal die emoties. Maar toen ben ik op een gegeven moment werd ik ook wel uh, misselijk en aan. Maar voor de rest voelde ik me wel, uh,
0: ja. Ja, ja, dat is dan natuurlijk ook bij iedereen anders. Ja, ik had echt, ik voelde me echt, ik was echt ziek. Ik uh, kon echt uh, heel ja, niet goed eten. Dus de dingen die ik at, uh, waren ook niet per se de beste keuze. Maar op dat moment, ja, ik moest wel. Anders had ik niks. Ook door emoties. Boeide het me allemaal niet meer. Ja. Ik had geen zin om te sporten. Om te wandelen. En uh, ja. Ik zorgde even heel slecht voor mezelf op dat moment. En um, nou. Toen in ieder geval. Wel naar elkaar uitgesproken. Van, ik zei van ik kan het niet weg laten halen. En de dag daarna zei ik weer van. Oké okay, ik kan het nu niet houden. Want het past niet in mijn leven. Ik ben er nog niet klaar voor. Ik wil nog een opleiding doen. Etcetera. Etcetera. Um, maar ja, ik merkte ook al de mensen waar ik mee over praatte, zeiden dat ik eigenlijk me heel erg druk maakte over de praktische dingen. Um, ja, nou, toen heel veel gesprekken gehad met uh, Sergio. En uh, ja, toch wel lastig, want mijn keuze ging echt van een minuut kon die wisselen. En ik wist echt niet wat ik moest doen. En met best wel een aantal mensen gepraat erover. Um, en dan was ik heel zeker ervan om me niet te houden. En de dag daarna dan weer wel.
1: Waarom oh, stond Sergio daarin?
0: Ja, hij wil, hij wil dus nu gewoon echt niet. Hij, hij wil wel kinderen, maar ja, kijk, we zijn ook pas een, uh, toen nog geen jaar samen. Uh, we wonen, zeg maar, uh, wel al samen. Maar ja, hij, wil, hij zegt, zeg maar, als hij kinderen wil, wilt hij super graag, en dat begrijp ik echt. Hij wil gewoon echt, echt daar veel tijd voor hebben. Hij vindt het echt gewoon god als hij dat niet heeft. En ja, kijk, het is natuurlijk ook niet zo van, oh, nee, mijn kind kan meteen zomaar even min, veel minder gaan werken. Mm -hmm. Nou, financieel is het in Nederland tegenwoordig best wel uh, duurder geworden. Ja, ja. Uh, maar ja, en ik kon op dat moment ook echt niet werken. Het had echt invloed op mijn coaching. Uh, ik was echt depressief. Uh, ik, wa ik was echt depressief door de hormonen. En dat had natuurlijk ook geen goede invloed op een relatie. Uh, ik was alleen maar negatief, alleen maar aan zeuren over de pentjes die ik had. Alleen maar, uh, ja... Ik voelde me als een slachtoffer. Alleen maar aan het ja, aan de janken gewoon. Ja. De hele dag door lag ik als een wrak op de bank. Ik zag er echt vreselijk uit. Ja. Het voelde me allemaal ook echt even mm. niet. Um, ja, en toen de week daarna ging hij dus naar Malta. En um, ik heb tegen hem gezegd dat hij ook gewoon moest gaan. Uh, dat hij had het met vrienden geboekt en hij keek de hele tijd wel uit. Ik zei, weet je wel, het komt wel goed. Het, het gaat wel. En dat dacht ik echt op dat moment. En toen is hij dus ook gegaan. Uh, en ik weet zeker dat als ik gezegd, ik wil niet dat je gaat, dat hij hier was gebleven. Maar toen was hij dus in Malta. Aan mijn emoties en mijn hormonen, ja, die gingen echt alle kanten op. Ik, ik heb normaal gezonde jaloezie, maar dat heb ik goed onder controle. Maar toen, ik, uh, ik was weer agressief. Ik was weer uh, jaloers. Ja. Extreem, maar echt extreem. Ik was gewoon de kans of een kans van angst van, als ik de baby hou, uh, gaat hij weg. En ik wist helemaal nog niet of hij wilde. Maar ik had ook een gevoel van... Ik ben nu een wrak, zit thuis en hij is in Malta. En ja. dadelijk, dadelijk heeft hij... Omdat hij ook in een rollercoaster zit... Dadelijk heeft hij leuke aandacht en weet ik veel dit en dat. Dus ik ging me allemaal wat als scenario's. Oh, ja. En ik lag hier alleen met de huilen op de bank. En ik kon verder ook niet iets leuks doen. Uh, dus ja, dat hielp niet echt mee. Um, ik weet ook nog dat ik... Zelfs in mijn zwangerschap dat ik... Ik was thuis bij mama. En... Um, er waren mensen bezoek, kennissen, en hun wisten natuurlijk helemaal niet wat er aan de hand was. Maar op dat moment zeiden ze iets wat me triggerde, ja. en ik kon nog gewoon niet tegen, en toen ben ik echt, uh, ik ben echt vol tegen gegaan, terwijl ik normaal heel goed dat ego aan de kant kan zetten. Mm -hmm. En daarna, ergens in de bijkeuken helemaal in huilen ingestort. Uh, dat was al toen ik, toen ik de keuze had gemaakt. Um, was ze uh, uh,
1: alleen de keuze gemaakt of was ze ook al de actie? Toen het al gebeurd was. was ja. Al gebeurd, ja, dus ja,
0: toen uiteindelijk toch besloten van: oké, okay, ik ga even niet denken aan mijn, alleen aan mijn gevoel nu. Dus ik dacht uh, iets anders. Want um, ja, dat heb ik dus ook met de psycholoog en alles besproken, met de, de huisarts. Mm -hmm. Want nu zitten natuurlijk ook die zwangerschapshormonen, die heb ik nog. Ja. En die willen misschien alleen maar het kind, snap je? Ja. Dus, mm -hmm. Uh, ik, ik kwam ook gewoon niet tot een keuze. En toen ging ik echt denken van oké, okay, wat wil ik over een paar jaar? Natuurlijk, er is nooit een perfect plaatje. En toen dacht ik van wel, eigenlijk heel graag nog dit en dit en dit een opleiding. Ik wil misschien nog naar het buitenland veel meer. Mm -hmm. um, ja, dus uiteindelijk toch gedacht aan wat meer geretiveerd over de toekomst. En toch de keuze gemaakt om uh, het niet te houden. Maar ook omdat ik me ontzettend depressief voelde. Ik voelde me slecht. Ja. En ik dacht, als ik dit mijn hele zwangerschap moet hebben... dan uh, ja, dat kan, krijg ik niet gehandeld. Nee. Dan kan ik ook niet mijn klanten begeleiden en dan verdien ik niks. Dan uh, gaat dat allemaal niet goed. Dus toen toch daarvoor gekozen en ook wel dan deels voor mezelf gekozen... Um, ja, toen was het nog de vraag, ja, je gaat dan eerst naar de dokter, dan, dan ga je naar zo'n kliniek toe. Van, uh, wat ga je doen? Ga je het weg laten halen? En zo, ja. Um, ga je dan um, een pil innemen? Ga je dan een, ja, het uitje laten, de curettage? Dat klinkt allemaal heel heftig. Um, want ja, het was, nog heel, het was nog heel vroeg dat het kindje heeft nog, de enige her hersencellen die hij heeft, zijn alleen pas spiercelletjes. Dus het kindje is niet bewust uh, daarvan. En natuurlijk, er zijn ook mensen die zeggen, dat is een zieltje. Uh, ja. Maar die zeggen ook, die is al blij dat hij is kom, mogen komen kijken. Dus, um, ja. Maar ik dacht wel voor mezelf, oké, okay, hoe kan ik dit nu wel omzetten naar iets positiefs? Dat ik me niet schuldig ga voelen. Um, en dat je hadden... je
1: schuldig voelen van jezelf?
0: Um, nou ja, kijk, het is zeg maar, ik voel, me, ik voel me ook niet schuldig. Want ik heb gewoon gekeken van, ja... Heeft het invloed op een ander als ik deze keuze maak? Nee, het heeft niet invloed op iemand anders zijn keuze. Nee, nee. Uh, buiten mijn leven, zeg maar. Maar hoe kan ik misschien dan toch uh, daar iets aan bijdragen... Dat ik, dat ik zeker weet dat ik me er beter over voel? Toen heb ik... Uh, zag iets voorbij komen over moeders voor moeders. Uh, dat je je urine dus kunt doneren. Vanaf, weet ik niet, vanaf het begin van je zwangerschap tot zoveel weken... En toen heb ik dus twee weken lang heb ik dus in zo'n blauwe kannen met vloeistof geplast. Mm -hmm. um, zodat zij daar de HC, HGC, HCG. Ja, kunnen ze iets uithalen? Zwangerschapshormonen. Ja, ja. ja. Zodat ze
1: andere vrouwen kunnen helpen om.
0: Uh, ja, die kunnen dan die de hormoon ja. inspuiten bij vrouwen die moeite hebben om zwanger te worden. Dus zelfs de mens, ik dacht zelfs, ondanks dat mensen een oordeel mogen hebben, tuurlijk, je, je vindt het niet leuk. Um, ...maar dat kan ik wel loslaten... ...maar ik dacht wel van oké... Okay, ...ik heb wel evengoed iets voor anderen teruggedaan... ...dus dat gaf me wel een goed gevoel. Um, ja, toen, toen heb ik dus de keuze gemaakt... ...om dus niet het uit te laten zuigen... ...maar een curatage. ...want dat klonk in mijn hoofd gewoon te heftig. Mm -hmm. Dus ik heb een uh, apport speel genomen... Uh, ...dan moest ik op zaterdag naar die kliniek toe... ...krijg je daar al eerst een gesprekje... Uh, ...eerst alleen... ...want ze willen zeker weten dat ik niet gedwongen word... Ja. dus wel goed, maar ik vond het best wel heftig dat dat... Uh... En um, ja, dan kan het zijn dat je ook gaat bloeden. En dan uh, twee dagen later, dus de maandag thuis, moest je s ochtends vaginaal uh, van die tabletten induwen. In, ja, induwen, in, erin in stoffen, <laughs> inbrengen. Um, en um, ja, dus dat, dat heb ik toen dus gedaan. En... Oh, ik voelde me echt uh, super, super slecht. Want ja, het zijn gewoon weeënopwekkers wat je krijgt. En daardoor wordt eigenlijk je, je bevalling in gang gezet. Mm -hmm. En ja, krijg je eigenlijk gewoon een miskraam. En toen. Uh, ik zou er eigenlijk van versteld dat ik nu niet moet, nu niet moet huilen. Um, maar ja, toen zijn, uh, heb ik die tabletten ingebracht. En toen begon ik echt heel heftig te bloeden. Um, tien, tien keer denk ik echt dat er echt een pak bloed uit is gekomen. Dat ik echt s'avonds gewoon bijna flauw viel. Dat ik echt gewoon schrok uh, wat er uit me kwam. Dat ik echt niet wist, ja, uh, yeah. ik wist echt niet wat het was. Mm. Ja, en ik wist na de eerste keer van oké, okay, nu is het, het kan echt niet zijn dat hetgene wat nog in me zit, dat het nog leeft. Um, ik moest één keer niezen. Ja, dat klinkt echt misschien heel, helemaal niet smakelijk voor het luisteraars. Ik moest één keer niezen aan dezelfde bank, met wel drie handdoeken onder me. Alles zat onder het bloed. Dat oh, uh,
1: lijkt me ook even een heftige ervaring.
0: Ja, dus ik ben aan de ene kant wel blij dat ik zo van gezien heb voor, ja, wat er dan in mijn lichaam gebeurde of zo. Mm -hmm. Maar aan de andere kant denk ik ook wel dat het misschien dan toch een curettage. Voor je eigen gevoel, zo van uh, wat minder heftiger is. Ja,
1: ja mij ik weet op, het ja, niet. Het, ik weet van allebei het soort niet.
0: Maar ik bedoel, maar ik uh, bedoel uh, dat je niet het beeld hebt uh, dat.
1: Ja, maar dan heb je misschien het beeld van die behandelkamer ja. die daar ligt en dat iemand daar. Heeft, uh,
0: Precies, dus daar niet, is ja, ook niks voor te
1: Wat als scenario's je kan bedenken. Ja, maar kijk,
0: het risico ja. is dan bijvoorbeeld bij een. Uh, ik ik, bij mij is het gelukkig meteen. Uh, ...gegaan zoals ja, het eigenlijk hoorde als je die keuze maakt. Um, maar um, ik, ja, ik heb dus ook gehoord van ja, iemand, ook uh, een vriendin, kennis, dat dat dus anders is gegaan. Dat zo'n pil niet meteen gewerkt heeft en dat ze daarna nog eens een pil hebben moeten doen... ...en dat je daarna nog zo'n curettage moet doen, alsnog. Oh. Dus dan ja. heb je een heel proces van heel veel weken. Maar ja, kijk, uiteindelijk denk je van oké, okay, dit is voorbij... Ging gingen naar Italië, dus voorbij. Nee. Maar niet wetende of niet bewust van dat die hormonen wel nog zoveel weken in je lijf zitten. Um, dus ja, ik ben echt nog uh, op vakantie, was ik nog niet helemaal mezelf. Uh, ik denk pas anderhalf een maand ongeveer dat ik weer echt mezelf ben. Dat ik me oprecht ook gewoon weer goed voel. Um, maar dat komt ook oprecht omdat ik er gewoon echt heel veel over gepraat heb. Ik ben een psycholoog geweest meteen. Ik heb... Um... Ja, ik denk dat dat ook vooral
1: een, een hele belangrijke is. Ook om even aan de luisteraars te delen. Want dat, dat heb ik inderdaad ja. ook. Uh, wel, niet specifiek met psycholoog. Maar wel uh, andere specialisten.
0: Ja. Um,
1: om daarmee te praten ook. En inderdaad met je omgeving.
0: Ja. ja want um, Kijk, het is zeg maar... Ik denk dat heel veel mensen daar niet iets over durven zeggen. Vanuit schaamte of van een gevoel. Maar kijk, ik, ik weet toch dat mensen altijd een mening hebben. En, Um, ...dat is ook prima, dat mm. mag. Maar ik, ja, ik, voel, ik voelde me er gewoon oprecht gewoon beter door om het uit te spreken. En nou, het was tot twee maanden geleden kon ik nog janken... ...als iemand aankondigde dat hij zwanger was. Dan moest ik gewoon janken. Ja. Drie maanden geleden, als ik een baby zag, begon ik te janken. Zo, zo diep zat dat. Ja, tuurlijk. Um, maar dat heb, ik, dat heb ik oprecht gewoon nu niet meer. En ik had ook niet verwacht dat dat zo snel... Uh, ...of ja, snel, wat is snel... Ja dat het na drie maanden, uh, dat, het, dat het weer goed met me kon gaan. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat ook... Uh, ja. Dat is natuurlijk bij iedereen verschillend, maar er is wel... Ik denk als je het allemaal wegstopt, dan komt het al vroeg of laat toch een keertje uit. Ja,
1: dat, dat sowieso. Ja. Ja. En uh, dat geldt denk ik eigenlijk vanuit beide kanten, zeg maar. Vanuit beide verhalen. Uh, kijk, nu, nu is het natuurlijk dat... Uh, als je even kijkt naar jouw kant van het verhaal, is het natuurlijk makkelijk om te verstoppen. Want niemand hoeft het per se verder te weten.
0: Je kan het ik, niet verstoppen. Ik kan
1: het niet verstoppen, want nee. ja, iedereen nee. ziet op een gegeven moment wel dat ik zwanger ben. Ja. Um, maar ook daarin, kijk, het is natuurlijk niet altijd even makkelijk om mijn verhaal te delen. Want ik had nooit op de planning staan om een alleenstaande moeder te worden. Nee. Um, en nu ziet het er wel zo uit. En um, ja, daar heb ik ook al moeite mee gehad en soms nog omdat, ja, ik had echt mijn hele ideaal plaatje voor me. En dan kun je ook weer gaan denken, ja, wat als maar misschien als je het weg had laten halen, dan, weet je, had je dat opnieuw op kunnen bouwen. En dan was dat wel, weet ik niet, weet je, weet je wel wat voor effect heeft dit. Had ik überhaupt nog kinderen. Ja, ik kan van alles bedenken. Dus mijn hoofd, die ontplofte ook gewoon. Ja. Um, dus, ja, welke keuze je ook maakt, inderdaad. Ik denk dat het echt het belangrijkste is, is... Um, dat je er zelf echt achter staat, dat sowieso. En, um, en laat over praten. Ja. Uh, zowel met de mensen waar je close mee bent, dus je vrienden en je familie.
0: Um,
1: maar ja, mij is inderdaad ook wel geholpen om. Ja, ik, ik heb zelf wel heel veel aan de methode familieopstellingen, dus dan, die heb ik er uh, laten doen. Uh, maar ben ook ja, naar de huisarts geweest en uh, daar even kort ook mee gesproken. Um, en ja, dat raad ik ook iedereen aan, ook hoe je verhaal ook nou, wat mij, wat,
0: mij, wat ik een beetje vervelend vond, en de luisteraars weten toch niet wie of wat mijn huisarts is, maar uh, nou, ik had dus een gesprek met de huisarts en ik weet zeker dat het niet vanuit de verkeerde intentie was. Maar ik had een soort van een gevoel dat ik het toen nog wilde houden. Mm. En de huisarts was eigenlijk een soort van, ze mag geen advies geven, dat mag niet, okay. maar ze, ze was tegen mij aan het zeggen van... Um, ja, maar je moet ook even denken aan de lange termijn. Maar ik had een soort van het gevoel... Omdat zij die keuze niet zelf zo gemaakt zou hebben... Dat ze mij daar onbewust... Niet, denk niet bewust... Dan naartoe in sturen was. Ja. En dat voor, vond ik eigenlijk voor iemand met... Ja, die zat op dat gebied wel... Ja, misschien iets hoger in de hiërarchie qua kennis. Daar mm -hmm. um, ja, weet ik Dan neem je ook sneller iets van aan. Dus toen dacht ik wel eventjes van... Ja... Waarom, ja. waarom doet ze dat? dat? Of is dat mijn perceptie? Ja, maar zo ervaar ik dat ja. natuurlijk. Dus dan nog, je kunt met mensen praten, maar neem inderdaad niet, niet nee. een advies aan van iemand. Of nee, zo.
1: nee, precies dat inderdaad. Um, ja, ik heb dus een totaal andere ervaring inderdaad, met mijn huisarts. Die zei echt van ja. Um, die, die keek echt bewust met mij naar de hele praktische zaken, de rationele zaken, de sociale wonen, de situatie, met dus je leven er verder uit. Ja. Um, Oké, okay, het is geen. Uh, het verdient geen schoonheidsprijs, zeg maar. Ik, ik ga niet volgens de boekjes, zeg maar. Um,
0: maar ja, wat is wel volgens de boekjes. Ja, wat is wel volgens
1: de boekjes, hè? Dat is dus ook wel zoiets. En um, wat ze ook zei, ja, het kind heeft liefde nodig. Kun jij dat geven? Ja, ik wel. Toen kwam weer een punt. Ik zei, ja, maar ik weet niet of de vader dat kan geven. Wat nou als ik mijn kindje geen vader kan geven? En dat zij ook zei van... Um, ja... Ik snap dat je het zo denkt. en Natuurlijk, ieder kind heeft een vader en een moeder nodig. Alleen, ik was ook jaren samen met mijn man. Wij kregen kinderen. En hij besloot mij vervolgens te mishandelen. Toen moest ik ook weg van mijn man. Dat ik dacht... Het dat, is dat, dus niet dat dat de, de doorslag gaf van mijn keuze. Dat niet. Maar dat liet mij wel nadenken over weet je, wat andere mensen allemaal meemaken. En dat ik daarna ook nog een ja, paar dagen later een verhaal las in de, in de Flair, geloof ik. Van een, van een stijl die echt al super jong samen waren. Uh, ideale huis gebouwd. Nou, toen ging de zwangerschap niet heel makkelijk. Moest het via IVF, dus een heel traject. Dan nou, hadden ze eindelijk een kindje. De zwangerschap ging perfect. Vervolgens uh, was het kindje geboren. Werd de moeder uh, manisch depressief. En uh, is de vader de een op andere dag teruggekomen thuis. Had ze zelfmoord gepleegd. Toen dacht ik ook van... Wauw, echt. Er zijn zoveel verhalen die echt... Ja. Bizar zijn en je kan van alles bedenken en ja, dat gaf mij ergens wel eens van we hebben allemaal iets.
0: Ja, en weet je wat het is, als, als ja. je helemaal niks meemaakt, als dus je helemaal geen uitdagingen heeft, dan heeft het ook veel, dan staat er misschien uiteindelijk misschien straks achter ontwikkeling. Dat zat ze misschien ook niet. Allright. Ja, ja wel een beetje, het, het, het,
1: het, het maakt ook wel weer ergens uh, het leven, zeg maar. Ja, met zijn ups en zijn downs en zijn uitdagingen en. Uh, ja,
0: um, yeah. wat, wat, wat voor invloed hebben de hormonen bij jou gehad? Zangschapshormonen.
1: Uh, in, in het maak van de keuze bedoel
0: je? Of, nee, gewoon in, of of alles. Nee. Wat merkte je door de hormonen?
1: Um, even kijken. Het eerste trimester was ik... Uh, ja, toen zat ik sowieso nog echt emotioneel vooral in die rollercoaster. Omdat ik natuurlijk ook nog ja, samen met de vader van mijn kindje echt gesprekken had. En, uh, um, toen deed het heel veel. Uh, ik weet dat ik die periode heb, ben ik ook echt... Vooral gewoon gaan werken in mijn loondienstbaan. En voor de rest heb ik heel weinig gedaan. Uh, ik had echt die rust nodig. Um, en zo voor de rest. Ja, wat doen de hormonen? Ik ben wel sneller emotioneel. Ik moet sneller huilen. Uh, zo had ik dat ook met de opening van mijn praktijk. Ik had dan uh, eind juli een openingsfeestje. Toen ja, gaf ik ook een korte speech. En bedanken aan de mensen die uh, er heel veel aan hebben bijgedragen. Om die praktijk tot stand te kunnen komen, brengen. Mm
0: -hmm. Ja.
1: Um, dan echt weer, ik moest weer huilen, moest weer huilen. En ik
0: heb dat denk ik nog wel. Want um, toen was nog niet, het was nog niet bekend, natuurlijk. Uh, jawel. Wacht. Ja, wel. Toen Ja, niet op mijn social media. Nee, nee. Maar mijn
1: familie en de mensen die daar allemaal waren,
0: die wisten, die wisten
1: het allemaal. Ja. Ja. Dus uh, eigenlijk wisten ook al heel veel mensen. Dus op het werk wisten ze het allemaal. Mijn familie, mijn vrienden. Ja. Um, de, uh, sommige cliënten, die wisten het al. Dus, um, in grote lijnen wisten veel mensen het al, alleen uh, op social media nog niet. Ja. Dus, uh, dus ja, dat eigenlijk denk ik.
0: Uh... Maar het is vooral eigenlijk een stukje dat je merkt dat je emotioneler was. En merkte je ook ja. dat er bijvoorbeeld dat je bepaalde dingen ook minder onder controle had? Of dat er bijvoorbeeld, zoals ik vertelde, ik merkte dat ik in één keer me, ja, vroeger ben ik vaker jaloers geweest, uh, agressie, dat had ik niet meer onder controle. Dat had ik oh, uh, ja. zonder de hormonen wel onder controle. Um, dat heb ik niet echt specifiek
1: ervaren. Uh, wat ik wel heel erg heb, ik ben sowieso een echte dromer uh, tijdens mijn
0: slaap. Ik droom heel veel. Oh, wacht even, voordat we dat, dat, dat moet je denken, trouwens, hoe, die droom, zeg maar. Je had ook iets gedroomd over dat ik en jouw praktijk. Voordat
1: je wist oh, dat ik zwanger dat... Ja, ja, wacht. Nou, oké, okay. dat zal ik ook inderdaad even delen. Uh, ik ben dus iemand, ik droom echt heel veel. Uh, heel intens, soms heel levendig, soms echt uh, super rare dingen. Dat ik denk: why the fuck dromen dit? <laughs> en um, ik heb in mei, volgens mij, april of mei, kan in mijn dromen dagboek, want ik schrijf mijn dromen dus ook vaker op. En uh, toen had ik opgeschreven dat ik uh, in de praktijk aan het werk was en dat jij inderdaad uh, langskwam. En uh, ja, even voor de luisteraars: uh, Demi en ik hebben vroeger bij elkaar in de klas gezeten op de middelbare school als we elkaar gevonden op Instagram, maar eigenlijk... Nooit ja, meer echt,
0: echt gesproken. Nooit gemaakt. meer echt
1: gesproken. We kwamen elkaar ook niet echt vaak ergens tegen. dat is is met paaldansen,
0: maar dat is ook oh, al jaren ja. terug. Ja,
1: met paaldansen inderdaad, maar voor de rest spraken we elkaar niet. En ik vond het dus wel dat ik over jou wat gedroomd. Ik dacht, ja, ik heb jou voorbij zien komen op mijn feed, dus dat kan. Maar goed, ik droomde dus dat ik in die praktijk met jou iets aan het bespreken was, aan het helpen was over een thema wat ik ook had meegemaakt. Dus iets wat ik heel erg begreep of zo... Um, dus ja, maar niet echt iets specifieks nog. En um, ja, dat, ook niks meer gedaan met die droom. En toen, hoe uh, kwam dat? Hoe gaan we ook alweer in uh, contact? Ook alweer.
0: Um, wat was er ook alweer? Iets, iets over, oh ja, ik deelde op mijn story. Ik zeg, wie zou het leuk vinden om een podcast op te nemen? bla, bla. Oh ja. En toen um, zei ik van, nou ik doe het even iets later. Maar dat komt wel. Ik heb een tijdje niet meer gedaan. Want ik heb even... Wanneer jij zei iets van, dat doen we maar even over een paar weken, want dat is echt nu iets wat er speelt. Uh, maar jij hebt ook laatst laat even alles meegemaakt, zei je of zoiets. Oh
1: ja, ja, wacht, ja jij had inderdaad gepost van, wie zou samen een, een podcast op willen nemen volgens mij. Ja. En daar had ik dan een op gekregen van, oh, dat wil ik misschien wel, maar ik weet nog niet zo goed waarover. Want ik zie dat ze ook wel iets hebben over familieopstellingen en zo. Dus ja, even kijken. En toen vroeg jij inderdaad van, wat zou je... Nu, nog meer of zo, en toen zei ik van ja, er is nog wel iets.
0: Uh, oh ja, er is nog iets wat er gebeurd is.
1: Er is nog iets wat er gebeurd is, maar dat is nog ja, ik zit daar middenin, ja. dus ik weet niet of ik dat wil delen.
0: Ja, en want toen zei je ook iets over van, uh, van dat ik ook, want je had ook gezien dat ik en dat ook even een heftige periode had gehad, maar je wist nog niet wat het was. Oh ja,
1: uh, dat inderdaad ook, dat, uh, want toen zei ik op een gegeven moment wel van. Uh, toen vertelde ik mijn verhaal in het kort: van ja, ik ben zwanger, maar het is en zo. En uh, toen, toen deelde jij, dus, of toen stuurde jij terug: oh my god, ik was ook zwanger. En echt, ik weet niet, ik had al heel tijd zo'n gevoel, omdat jij dus inderdaad een in historisch deelde van: uh, uh, ja, er is wat gebeurd, ik, kan nog even, ik wil er nog even niet over want er zijn andere mensen bij betrokken. Dat ik echt de hele tijd zoiets had van, oh ja, zij was ook zwanger. Maar dat ik dacht van, weet je wel, ik ben gewoon gek in mijn hoofd, want ik zit zelf in dat proces. Ja. Dus ik dacht eigenlijk van, ik projecteer gewoon mijn eigen verhaal op jou. Ja. En toen jij dat zei, toen dacht ik echt van... Oké, okay, dit is echt gewoon crazy. En ook inderdaad. want volgens mij ben jij er ook in mei achtergekomen. Van nou, ik zou
0: 26 januari, zou ik uitgeteld zijn. Dus dan zou ik net twee weken of zo, drie weken na jou. Ja. Um, ja, dus iets later. Ik, volgens mij zou ik nu inderdaad 21 of 22 weken zijn. Ja. Als ik nu dus uh, niet de keuze had gemaakt. Um, ja, dat was het. Toen zijn we inderdaad, toen zijn we even gaan, we zijn sushi gaan dus we eten. Zijn sushi gaan eten, ja. Even te bespreken, inderdaad. En ja, het... Ik wil iets zeggen, maar ik ben het hele even kwijt. Um... Nee, nee, ook oprecht. Ik, ik, ben echt, ik ben echt heel blij ook voor jou of zo. Maar uh -huh. Ik merk nu dat ik deze podcast heb. Kijk, je hebt, we hebben gewoon goede energie samen. En daarom ja. moet ik misschien nu lachen. Ik heb straks ook nog uh, gejankt. <laughs> maar ja, uh, ik ben nu ook
1: weer aan het lachen hoor. Maar, <laughs> maar dus zeg
0: maar, ik, ik vind het een beetje. Ik wil niet ook, ook wel niet. En nu ben ik me druk gaan maken over hoe ik overkom. Maar ik bedoel, op dit stukje. Ik wil niet dat mensen denken van, oh zij is er zo cool over, uh, ze lacht er zo mee. Uh, dat is dus echt absoluut niet. Ik voel me nu gewoon goed. Ik ben echt maandenlang depressief geweest. En ik ben ook heel blij dat ik me goed voel. Dus ik ga ook niet uh, nu huilen als terwijl, er, ja, terwijl er niks is. Um, ik, zou wel me, denk ik, ik zou me denk ik wel later misschien schuldig voelen als er nu iets zou gebeuren of wat dan ook. Iets met mij waardoor ik geen kinderen meer zou kunnen krijgen... Ik denk dat ik dan wel spijt zou hebben, maar dat is later. Ja, maar dat, dat weet je dat niet. Weet je dat had sowieso niet. kunnen gebeuren, ook nee, als ik niet zwanger was. Dat is van... De... Ja,
1: precies. Ja, dat weet je niet. Nee,
0: maar bij mij was het verder um, in die periode... Ja, kijk, je kan er misschien... Ja, door wat jij hebt meegemaakt, je was misschien jezelf ook even kwijt. Ja, dat.
1: zeker. Sommige momenten komt dat echt wel je ja. naar boven, hoor. Dan denk ik echt... Wat de fuck, weet je wel? Wie ben ik? Wat wil ik? Wat... Ja, ik heb... Maar ik heb ook hele rare gedachten. Dat heb ik wel echt van de zwangerschap. Ik ja. heb echt gedachten. Denk...
0: Wat voor gedachten bijvoorbeeld? Um,
1: ja, dan... Uh, uh, ja, dat ik dan niks. nadenk. Stel dat ik doodga met de bevalling. Wat gebeurt er dan met mijn kindje? Uh, uh, hoe, hoe, ga ik dat, hoe ga ik dat doen? Uh, moet ik dat dan aan een ander gezin? Om, ja, van die rare dingen. Stop. Dat zijn wel
0: wat dingen. Het ja. Ja, is ook iets heel nieuws, snap je? Hè? Het dus. is ook
1: inderdaad iets heel nieuws. En soms dat ik ook echt mezelf de vraag stel... Wie ben ik eigenlijk? Ja, <laughs> Weet je wel? Allemaal van die dingen. Omdat... Um, ja, echt. Ik kwam in mei terug van vakantie. En ik had echt gewoon een hele toekomstplanning. Ik dacht, oh, ga ik dit lekker mijn bedrijf uitbouwen? Ik ga lekker gewoon... Uh, op die roze word ik verder... Uh, in mijn relatie. Ik ga gewoon lekker verder ontdekken. En genieten. En, um, ja, toen ineens uh, kwam dit. Dat ik echt dacht van, oh, ja, want, want dat is ook gewoon heel bijzondere. Um, in het vliegtuig uh, richting mijn vakantie, dan heb ik het over, ik weet niet precies, ergens de 3 en 5 mei of zo ben ik geweest. Dat ik in het vliegtuig uh, in een boekje schreef. Um, dus uh, ik ga vaker alleen op vakantie. Uh, vind ik gewoon lekker. Ja. En dat ik opschreef van, ik heb het gevoel dat het de laatste keer is dat ik alleen op vakantie ga. Dat gevoel had ik. En dat ik zei: ik weet niet of dat komt omdat we dan een relatie blijven houden, of er iets anders is, maar ik heb gewoon echt het gevoel dat ik. Uh, ja, dat, dat. het laatste keer was dat ik alleen ga, en eigenlijk was ik al niet meer alleen, want ik had al iets in mijn buik. Dus. Ja, precies. Um, en dat ik dus inderdaad toen drie dagen later of zo, toen had ik ook op vakantie allemaal dromen dat ik mijn menstruatiecupje ging verbranden. En allemaal van die rare dingen. Dat ik denk, hoe verzin ik het? En uh, ja, toen dus inderdaad geen koffie en geen wijn meer lustte, toen had ik echt zoiets. Toen, toen wist ik het eigenlijk al.
0: Ja, want dat lust je altijd normaal.
1: lust ik altijd. En uh, dat ik toen al heb opgeschreven of net iets na de zwangerschapstest, ik heb het gevoel dat ik een dochter krijg. Ja, dat is dat is ook. Ja. Dus het, er zijn ook wel gewoon dingetjes uh, dat ik denk van...
0: Um, Speciaal hmm, gaven.
1: gave. Ja, ik mag mijn gevoel echt wel vertrouwen met intuïtie. En um, het is niet dat, dat intuïtie er altijd uh, waar zal zijn. En soms is het natuurlijk ook... Uh, soms
0: verwar je het misschien ook met je hoofd, hè?
1: En soms verwar je het ook, zeker. Um, ik ook, iedereen. Dus ja, dat, dat is ook natuurlijk gewoon helemaal oké. Okay. Ja. Zo verder ook. Um, ik, ik vertrouw er gewoon op dat het verder allemaal uh, goed komt. Het
0: is goed. Um, Als, je nu terug zou ja. kunnen Als je nu iets terug zou kunnen draaien van de afgelopen nou, maanden, zou ik even zeggen. Zou er dan iets zijn wat je anders gedaan zou hebben?
1: ik ja, moet ik eigenlijk lachen. Ja, geen seks onder de douche. Maar ja, aan de <laughs>
0: andere kant ben je dan niet nu misschien ook wel weer blij mee. ja.
1: ja. Ja, tuurlijk. Ja, dat, het, het, voor mij is het het grootste geschenk.
0: Um, je had het op dat moment willen voorkomen, maar nu achteraf is het ook wel iets waar je nu misschien wel dankbaar voor bent, juist. Tot uh, nu misschien, misschien met momenten, natuurlijk.
1: Uh, ja, ja, ik ben er sowieso dankbaar voor. Ik heb er echt heel veel zin in. Iedere keer ook als ik een echo heb, vind ik het super bijzonder. Um, maar ja, iets veiliger misschien. Ja, ja, dat, ja dat wel. Ja. We, hebben wel uh, we hebben met vuur gespeeld. Ja, en daar zijn we allebei bij geweest. Dus in de waarheid hebben we allebei
0: onverantwoordelijk gedrag getoond, want ja. En ik denk dat er echt heel veel mensen zijn, maar ook zoals ik, wat ik zei, ik ben ook was ik gestopt met de spiraal niet omdat ja. ik zwanger wilde worden, ja. maar gewoon omdat ik eens dus wilde ervaren zonder hormonen. Nou, vier weken, één keer zonder condoom, uh, ja, seks gehad. Um, wel bewust van, oh, weet je wat? Dan pak ik wel een keer een morning Afterpil. Voor één keer is dat niet erg. Maar ik dacht echt... Hoe dacht jij over een morning Weet je... Dacht je ook dat dat gewoon een anticonceptie was? Uh,
1: ja, daarna. Ja. ligt aan de uren daarna. Hè? Ja, dus maar dan zou je
0: pakken de dag gewoon daarna... Um, ja. Zou je denken dat dat dan dat gewoon eigenlijk geldt vanuit Dat, uh, ja. dat het zijn werk doet, ja. Ja, ik weet even niet precies hoe het zit... Maar volgens mij heeft het iets te maken met... Ja. Het stelt de eisproken uit zo van, maar als die al is geweest, heeft dat geen zin meer. Ik weet even niet precies, Daar moet je even aan iemand uh, oh, vragen die daar verstand van heeft. Maar uh, hoe sta jij nu achter je keuze? Uh, ik sta er nog steeds
1: 100% achter. Uh, ik heb eigenlijk geen moment spijt gehad van mijn keuze. Uh, dus dat, ja. Ja, dat eigenlijk. Ja. ja. En... Uh, ja, de, de imperfecties die erbij komen kijken, ja, die mogen er ook zijn. En um, ja, die, dat, dat, dat is het gewoon eigenlijk voor mij. Het is, dit, dit is wat nu gewoon is. En uh, in mijn beleving, vanuit mijn perspectief, hebben we uh, ons best hierin gedaan om hier een, de, de juiste weg te vinden, zeg maar. Ja. Uh. Dat heb ik hem ook gezegd de laatste keer dat ik hem zei. Ik zei van nou, als je kijkt dat je moet groeien met de riemen die je hebt. Dan denk ik dat wij het wel goed hebben gedaan op onze manier. Um, met wat wij nu weten en kunnen. ja En uh, ja, toen hebben we de, die laatste keer ook nog samen even goed gewoon geproost op een, uh, op een dochter.
0: Ah, dat is wel. En ja, daarom
1: en we hebben ook, uh, we hebben ook wel grapjes gemaakt over onszelf. En misschien bepaalde redflex die we aan elkaar hebben laten zien. Ja. Um, maar ja dat,
0: ja, dat geeft mij eigenlijk wel rust. Zeg ik vind maar. het wel heel krachtig ja. dat je, ondanks dat je weet dat iemand anders echt ja, ook, ook gewoon zeker is van zijn keuze. Wat dan een andere keuze is. Dat je dan nog gewoon, uh, ja, gewoon voor jezelf hebt gekozen. Ja. Dat vind ik echt, uh, echt ja, super goed. Want ja. ik denk dat dat ook... wel? Ja. Kijk, ik wist gewoon zelf niet wat ik wilde. Dat was het mm -hmm. bij mij. Ja. Um, maar uh, wat, wat, ja, ik sta ook 100% achter mijn keuze. Maar op het begin heb ik dat wel eens gehad dat ik dacht van dat is niet zo. Maar ja, ik weet dus ook niet of dat komt. Um, ja, kijk, ik had... De, de meeste mensen hebben gemiddeld drie weken na, um, na een abortus, de zwanger, of na een miskraam, zitten de zwangerschapshormonen er nog in. Mm -hmm. Tot zes weken. Bij mij waren het acht en een halve week. Um, oh. Dus ik heb acht en een weken nog last gehad van die hormonen. Dus ik weet ook natuurlijk niet wat, wat lag aan de hormonen. Wat lag bij mezelf. Maar dat maakt niet mm. uit verder mm. uiteindelijk. Maar echt die identiteitscrisis en zo. Uh, blij dat dat voorbij is. Ja, ja, dat
1: kan ik me voorstellen. Dus uh, is er
0: nog iets wat jij uh, graag wil delen?
1: Mm. Ja, wat ik vooral zou willen delen aan de luisteraars. Uh, om wat voor reden ze het ook luisteren. Of, uh, en wat voor... Uh, ...reis hun nu ook zijn... ...of dat ook met deze keuze te maken heeft... ...of uh, als ze moeite hebben met kindjes krijgen... ...of iets in die richting... ...is echt vertrouwen houden. Vertrouwen houden in jezelf... ...in uh, dat er iets groters is wat ons mag helpen... ...dat is wat mij heel, heel erg helpt... ...en um, ja... ...doe in ieder geval je best... ...om alles uit te spreken... ...wat nodig is. Um, ja, ons geval bijvoorbeeld met, met de partners. Ik bedoel, Want er zijn al vaders bij betrokken natuurlijk. Ja,
0: echt communicatie dus, trouwens. Ja, die, die communicatie. Ja.
1: weet je. en, en um, re Reflecteer daar ook in, op jezelf. Weet je, alsof dat je ziet van wat is mijn aandeel hierin... ...en wat is dat van die ander. Want je bent allebei maar mens. Uh, je bent allebei niet perfect. Uh, je doet wat je weet. Um, en geef jezelf en elkaar daar ook de ruimte voor... Um, want ja, als je daarin ook nog met boosheid of wrok of zo moet zitten, dat... Uh... Ja,
0: en dat is zeker een uitdaging, maar echt ja. oprecht, überhaupt in een relatie communiceren is zo belangrijk. Ja. Uh, nou, daar kan ik nog wel een andere podcast over maken, maar sowieso met dit, communicatie is echt zo belangrijk. Want uh, ja, voor mijn gevoel had ik in ieder geval, een, heb ik nu ook gelukkig weer een hele sterke relatie... Maar dan, op zo'n moment, komt u natuurlijk voor een enorme uitdaging te staan. Uh, en ja, natuurlijk, dat, he dat hebben we ook gehad. Ja. Uh, en ik denk op zich dat dat ook gewoon heel normaal is. Zolang je maar goed met elkaar blijft communiceren. Mm -hmm. En niet iets gaat wegstoppen. Ja. Omdat je het niet weer erover wilt hebben. Ja. Uh, dus ja, dat eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Niet wegstoppen en daar uh, blijven praten. En er dus ook mee oké okay zijn. Dat het dus kan zijn dat je wegen scheiden.
0: Ja, maar ook oké, okay, uh, inderdaad, mee zijn dat, ja, je, ja, dat je, 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 je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Nee, precies. Ook al zou je graag willen. Maar kijk, natuurlijk, met zoiets, je ja. moet erover praten. Maar uiteindelijk, um, ja, er is ook geen middenweg met dit. Het dus nee, is anders, nee, snap je? Nee, ja, er is geen middenweg. En dat is echt,
1: uh, ja, dat was misschien nog wel de grootste uitdaging. Ja, dus je kunt dat... niet
0: zeggen, ik, la, ja, ja. Ik, ik, ik kies hem half. Zeg maar. Nee, dat, Sorry, kan, klink... niet, dat kan gewoon niet. Nee. Dus, ja. uh, nou, in ieder geval, super uh, bedankt voor het delen van je verhaal. Ja, jij en... ook bedankt. Ik, uh, ja, ik moet zeggen, ik kom normaal iets makkelijker uit mijn woorden. Dat ging even iets uh, minder vandaag. Nou, ik vond dat jij in ieder geval heel
1: goed uit je woorden kwam. Maar ik, ik heb namelijk precies hetzelfde. Maar in het, in het begin, dat ik dacht van... Oh, ja. Ja.
0: Maar ik vond dat jij in ieder geval heel goed uit je woorden nou. kwam. Nou, dus zeg maar, gewoon door, door dit onderwerp, zeg maar, word je even iets... Je gaat momenten met gevoelens, met alles ja. door elkaar halen. Dus in ieder geval bedankt voor het luisteren. En ik wil ook zeker in ieder geval aan jullie vragen, dat jullie in ieder geval aan mij sowieso uh, alle vragen, gedachten die jullie daarover hebben, mogen jullie met mij delen? Dat uh, geldt bij mij precies hetzelfde. Vragen, gedachten, ja. uh,
1: stuur me vooral een berichtje. Waar
0: kunnen ze jou vinden?
1: Uh, ik zit vooral eigenlijk op Instagram, dat dus, is uh, patriciawijen.nl ja, ik zal je ook even taggen in de beschrijving. Ja, dus dat is ook fijn. Dus uh, daar kun je mij berichten. Of uh, via de mail at
0: Ja, en mocht je nu met één van ons hierover willen praten. Omdat je zelf voor een bepaalde keuze staat. We zullen je geen advies gaan geven over wat je moet doen. Maar uh, we kunnen je, kunnen je wel zeker op de goede richting helpen. En de goede weg zetten. Uh, dus... Ja, als je daarover nou twijfelt, stuur ons zeker een berichtje. En heel erg bedankt voor het luisteren. Fijne dag. Doei, doei, Bedankt voor het luisteren naar de Liefde voor je Leven podcast. Volg mij op Instagram op at En stuur je vraag via DM of mail naar info Wil je graag met mij in gesprek over jouw doelen of over een onderwerp in deze podcast? Laat het me weten. Support mij door te abonneren op deze podcast. Tot snel, doei. doei.